0: 欢迎来到台东池上，我是原天然的范逸贤，打开您的耳朵，我们出发喽！台湾地方创生基金会与《续时报》邀请您一起听地方的故事，创生的甘苦。各位地
1: 方创生的朋友们，大家好，今天我们的节目来跟大家聊这个。台东哦、喔，我跟美玲姐其实去台东好像有两三次、喔，我印象中台东是一个很美的地方，而且我每次去都看到不一样的人事物。然后我后来想一想，觉得哎、欸，有道理，因为它其实很长，它的面积真的很大。以台湾来说，其实就是我们东半部的中间往下，一直到南部很长一条，所以它在不管是在气候上面，或者是就因为纬度不同嘛，气候不同，然地形也不同，所以你在那边看到很多种不同的人事物，但都集中在台东哦、喔。那今天美玲姐帮我们邀请来这个袁天然的这个黑仙米，承接父亲所研发的技术，但把它商业化。的这个袁天然的共同创办人范义贤，那我们先欢迎美玲姐，美玲姐好。玉宁好，逸贤好 ，Hello 逸贤 ，Hello 大家好，
0: 好逸贤今天是从
1: 台东上来跟大家分享，对,對
0: 不对？我、嗯、们总是搭着凌晨五点的火车，<笑>然后在九点的时候跟大家一样，很像上班族一样<笑>出现在台北。<笑>好，因为我刚刚看到逸贤哦，就是
1: 跟我印象中的农夫<笑><笑><笑>真的很不一样，很美、很高、很瘦这样子。然后刚好稍我先偷偷问他说：“哎、欸，怎么可以这么瘦？”每个人都想知道这个秘密。他说呢，就是要吃他们家的这个黑鲜米。对，好。s l o 那我，<笑>对这个重点是这个。然后刚刚那个是美丽姐告诉我的啊，一贤跟我们介绍一下黑鲜米，它是一个什么样的产品？就是米嘛，一般的我
0: 们在吃饭的米，对不对？黑鲜米是我们独家研发的一个品种哦。那这个品种是我爸爸在十几年前的时候开始。投入心血，花了七年的时间，他都讲说是七生七世的爱恋。他找了一个很棒的这个台湾原生的这种我们俗称的紫米，也就是黑糯米，嗯、是因为它花青素会很高。然后再找了一个我们台湾也是一样原生种的一个先到的这个糙米，嗯，让这两个品种呢一直去杂交，中间还加入了抗病虫害，然后还有就是让它多产量的这样子的一个基因进来，你可以想象就是说。你未来希望你的子孙是一个又又高又帅又不会生病、不会得癌症这样子的子孙的话，爸爸就是这样子一直在啊<笑>、呃，让他这样子的一个杂交技术是，还要让他的 DNA 能够定序是，所以花了七年的时间。现在呢，在我们田中种就是这么优良的品种，嗯它的花青素很高，膳食纤维很高，对，而且呢，它的口感很好，是。我当时吃到的时候，觉得怎么有这么好吃的米？我就拿去国外比赛。是、嗯，那我一送去的时候，马上就获得米其林厨师芒色二星奖。哦，这个等级其实很高，因为当年月光米等等的日本白米哦。嗯嗯他们其实都只拿到一星、嗯，我就很有信心，所以我把它带回来以后呢，我就开始跟通路推荐有这么棒的一个品种，嗯那也让像当时的家乐福他们就很认可哦，原来是国际得奖的米，竟然可以在台湾嗯种植的出来，对、嗯，所以有了这个机会可以让大家认识到，嗯那我刚才讲到品种其实是花了很多的心血。然后培育出来的，那一直到现在呢，我们每一年都还要花很多的时间对这个品种做纯化。嗯哼，因为刚才讲了，花那么多的时间让他可以有这个高富帅的这个基因在他身上。如果说不小心跟旁边的不小心生的小孩怎么办？嗯嗯、对，我们还是要让他。一样维持在纯净的血统当中，是，所以这条路其实是一个把它当成一个高科技产业在做的。其实
1: 农业的这个呃，讲培育这件事情，之之前美玲姐也有邀请这个另外一位青农来我们这边聊这个智慧农业发展。我每次听完之后，就是用戒指来种，我每次听完都是觉得，天啊，这真的是一门技术，<笑>不比我们在研究这个所谓的科技业的制成。来的简单，因为它有非常多必须要去环境控制的因素哦。那我觉得这几年我越来越常听到年轻的农夫、原生的这些农夫，不管是本地人或者是移居到这些农村去做这些新的农业养殖的，我觉得都可以感觉到一个新的生命在那里面，而且它所生产出来的产品，它所面对的市场是有能力可以面对国际市场的。那美英姐今天请这个呃黑仙米。的<笑>这位易贤来跟我们聊原天然这个品牌哦
2: ，是在什么样的机缘之下，你会想要请他来分享呢？嗯，首先我想第一个就是我们地方创生在全国二十二个县市哈，是我想台东的成绩大家都有目共睹。那台东虽然它非常的狭长，对，可是它从北部的池上、长滨、冠山，一直到南回，对，其实都有很多的团队都已经有很好的成绩。这样，那另外一个就是台东现在在推动所谓的慢经济，嗯，那当然农业非常重要，他们很多的产品，对我觉得都真的有国际的水准。那因此呢，黑仙米它本来就是一个刚刚一贤所讲的，它是一个新的品种，但这个品种居然能够在台湾能够种植成功，嗯,嗯，然后又有这样的一个品牌的一个效益，这样子。所以邀请他来已经有一点晚了啦，<笑>只是因为大家都已经比较知道他的品牌了，所以我没有那么急着请他来。嗯，嘿，但是呃，我觉得迟早他会要来的。那今天一个很特殊的一个状况就是说，除了他告诉我们这个黑仙米这件事情，然后再做一些推广，让大家认识以外，以前我觉得我也很佩服他，你看他那么瘦哈。我说他们那么瘦，怎么能够承受那么大的这个压力？还有那么大的雄心，这样子哈、嗯？他他自己都说他是农妇哈，是，可是真的不太像。可是他真的就有那个企业家那个 entrepreneur 的那个精神，嗯、所以他现在也在呃台东经营新的市集，是，然后也。经营书店，还有餐厅，所以它跨越跨的很大。嗯，像梅英姐很快速帮我们讲一下以前在
1: 做的事情，我听完就想说，天啊，这要录几集？就是<笑>你有你有这个农作物的栽培，是你们自己栽培嘛？嗯、对不對,对？那现在是用一个公司的
0: 形式在经营吗？还是用什么样的方式来做？呃，在原天然这边的话。我们当时虽然刚才讲到，我们都很棒、很努力，因为农作物很棒嘛，很努力，但是我们是默默无闻的。是，直到美玲姐在中间呢，她其实有几次比较关键的、嗯，有邀请了我们在一些重要的通路上面去曝光、嗯，然后呢，也有一场在华山的一个演讲当中，是让我们对整个企业界去说明原天然。是，所以在那之后，开始有许多人认识到我们。是，那中间也引发。啊，包括就是通路的开始跟我们接洽，嗯，还有企业开始会跟我们去采购一些企业赠礼，是因为农业的毛利很低，对，所以透过这一些比较完整的这样子的一个铺垫、嗯，我们才有办法活下来。要不然，虽然做拥着很棒的一个品种，事实上，其实在中间曾经有几度差点要做不下去。你你是哪一年创业的？我们其实是在2015年正式开始在推广原天然这个品牌，嗯，但栽种其实更早的，对， 1, 1 2 1 3三，对， 1 2 1 3的时候，其实就已经在做呃栽培跟小量的推广、嗯。那初期的时候其实是没有在国内做推广，我们其实是直接走一些国际市场，国际市场。是,場是后来呢，是因为。小朋友出生是，所以希望小朋友就是住在池上、嗯，就整个把重心都搬回到池上来。
1: 所以那时候遇到美玲姐，美玲姐应该就是在国发会的时候嘛，因为你有提到华山那个活动。其实我们节目上蛮多朋友都是在那一次有一个相聚。那时候美玲姐在国发会，对你们来说，因为我听起来其实那是你们规模化跟成长一个蛮关键的一个元素哦。对，当时你觉得国发会或是这样的政府单位提供给你们的重要的支持是什么？
0: 嗯，美玲姐在当国发会主委的时候，我觉得除了政策上面的支持哈，这件事情是一而再、再而三，她有在强化我们的信心，嗯、告诉我们说你们在做的事情是对的，而我会用政府的力量，然后可以来。投资你们，梅姐之前我有听你讲，就是一个这个
1: 花东基金的投资，对不对？ Yeah, yeah. 这个基金我觉得，因为我我每次跟你去台东，我记得我们常聊一个事情，就是说团队有点小，但是它的可能性很高。Mm -hmm. 可是它往上涨，就好多条件必须满足。第一个啊，资、哦、金要够，可是也不是钱有就好了， mm -hmm. 是你的经营人才的能量是要够好的。那以前因为大家可能对它已经有些认识，如果你有在别的地方看过这个黑鲜米的故事，都知道以前其实在回来台东之前，其实。在上海工作过很长时间，也是高级经理人，在上海经营国际型的企业，所以我想那样子的一个经验对你而言，应该是一个蛮重要的经营者的一个养分跟经验，是可以去支持你的经营。可是资金，我觉得会是一个蛮困难的一个点。那华东基金的时候，我我知道推动有点
2: 困难，可不可以请美丽姐跟我们解释一下？好，当时候，嗯、呃，因为政府想要去帮助比较弱势的地区，哈，嗯。所以，呃，国发会其实有两个跟地方相关的基金，是一个叫华东基金，嗯、一个叫离岛基金。是离岛基金是跑得比较快，那后来华东就跟上了这样子。那可是呢，这里面有一个条文就很讲说，其实地方的产业如果有需要的时候，可以用这个基金去做投资。是。可是他当时候的门槛设得非常非常的高，所以几乎不可能去投资，因为在地你看看他们如果说刚开始要去做，除非他去国际已经拿到很好的订单，再回过头来，否则的话几乎不太可能。嗯，实施之后几乎那个条文是。爱豆在那里就没有人真的有在用，就是一个闲置条文在那里，好像参考用的这样。那后来我就一方面是呃跟华东基金的委员讨论，那另外一方面呢也看到了真的走到第一线去看到大家，就知道说其实他们还是需要去投资的。是，比如说呃，其实以前应该是台东的媳妇吧，嗯，哈。然后到了台东，你看去种这个黑仙米，一开始你自己的土地其实也是有限的，对。如果你的土地不能够扩大，嗯、然后栽栽种，你的量没有办法起来嘛，那所以一定要需要投资，需要有些资金。所以最早我是跟义贤说，你可以来申请国发基金的投资，是但是国发基金，因为它比较重视的还是跟技术有关的东西，比较传统的这种农业的东西，对，就比较困难。嗯、坦白讲，在审查过程，因为他要做滴滴嘛，要做禁止调查，就会有一些困难。但是，华东基金本来就是要帮助这样子的企业或者这样的一个团体，所以后来我们就决定要把这一个门槛降低。嗯、那门槛降低之后呢，啊，就大家有共识了以后，就开始。希望团队能够来申请，是啊，可是也蛮遗憾的，就是虽然我们把门槛降低了，还是没有人来申请。然后我离开以后两<笑>年哦、喔，应该是二零二二年还是二二年？二年,年是才有第一件，就是就是原天然原，就是原天然拿到了这个华东基金的投资。Okay.
0: 嗯哼
2: 對，那但是现在第二件也还没出现，<笑>所以那个门槛到底是什么啊？以前。
0: 嗯，我觉得一开始对我们这些企业最难的地方，第一个就是它是需要这个对头的，也就是我要有一个天使投资人。是，那我的其他伙伴们，就是在台东的这一些创业家们。好像卡在这件事情比较多，因
1: 为不熟悉投资的这个体系，对,對要找 Match Fund， 其实一分在台北的这些软体清创也不是那么容易的事情。
0: 它就需要有一个叫做领头啦，对领头的角色。嗯，然后还有一些很多，其实台东的业者初期他们对会计制度，因为台东的这个会计师比较少，是，然后财务的这个顾问事实上是没有。所以如果要有人进来，就是说对你的公司做投资、嗯，大家会不知道它的风险在哪里、
1: 嗯。
0: 所以在企业的这个伙伴里面是，是呃，对这件事情是，如果你要投资我的话，你是不是对我有什么想法？是，信任感比较难建立，嗯、对不对？对，嗯我们当时是因为我们自己是做农业，反而对我们来讲找投资人最难的是，因为做农业的回收很慢。没错，创投。对我们的兴趣总是非常非常的小，对，因为
1: 他们大部分人其实愿意等待就是三年，三年已经是一个很极限的一个一个一个年限了。但这个对软体来说很难，我觉得对农业来说更难。对,<笑>
0: 对，因为他会看到我们的规模，嗯，然后还有就是我们成长的速度。对，那再来的话就是，因为他同样的一笔资金，其实它的运用的方式，嗯、就像您刚才讲的，他可以去投不同的企业的时候，对，何必投农业？机会成
1: 本算起来，他会觉得他。不愿意投资在你们这里做这个赌注，但那我想要追问一下，如果今天有其他投资人对于农业有兴趣，他要怎么样去理解一个农业像你们家这样子的一个正常的一个成长节奏？他可以怎么样去估算跟理解呢？嗯，
0: 因为我现在事实上是有一个投资人的是，我可以分析他的想法。对他来讲，他当时是透过好食好食基金会的活动当中认识到我们，嗯、而他的这一笔投资呢，是他其他的获利。都已经稳定的之下，那他就会分一部分，他是想要去回馈给在台湾的农业是啊，或者是食品相关的这个产业有在付出贡献的人所以他并没有把我们的盈利当成是他一个很重要的，反而是变成说我自己本业是有营收在支持了，對我有多余的部分呢。我希望台湾的农业活下去，是。我希望台湾的农业的粮食的自给是可以做下去的，所以他其实是用这样的心情在投资我们，他也很明确告诉我，嗯哼。那这件事情其实我会比较希望的是说，因为农业经营不易之外，农产业要去规模化这件事情，会跟现有的大厂去做竞争。嗯，怎么说？啊、举例来讲，呃，刚才讲到黑小米是。我父亲研发的品种，然后我们拿到了他的商标，然后我们在市场上面做推广。对，但是就在上个月，我发现同业的大厂用类似的方式去做了产品的包装。是、嗯，但是因为我们的规模经济不够，所以我的售价会维持在一定的水平上面是。那他就会用我一半不到的价格，在同一个。通路上面的货架去做呈现，但是它的产品是不一样的，而且是不
1: 一样包装。让它看起来很类似，对不对,对？那这种东西其实我觉得是刚刚美一姐在讲的行销品牌行销的这个推动跟推广，嗯、它的这种小型团队它能够拥有的工具，跟它能够去跟市
2: 场 compete 竞争的一个手法，大概有哪些？我觉得的,的确蛮难，因为米哈台湾真的米非常的多，嗯，好吃是一种，是一种是要吃到可以健康，是那这个就是需要很多的说明，要很多的故事，嗯，所以黑米米真的啊，我下。相信还是有很多人不是那么的了解，对，呃，其实我也真的很好奇，因为那个很专业，我真的讲不出来。那黑
0: 小米对健康到底有什么？嗯，我自己是把自己和我先生当成小白鼠。我先讲成果、嗯，因为疫情当中，我们就都在家里面吃饭嘛。对，那大家通常都是疫情后面的疫后发胖。它里面呢，这个黑小米里面它是有很高的花青素，是还有抗性淀粉、膳食纤维。抗性淀粉是什么？对，抗性淀粉其实大家如果看到那个地瓜，你们会不会想说啊，我们？避免这个呃淀粉质啊，但是我还是要吃一些碳水化合物，我会吃地瓜，是因为地瓜其实有很高的这个抗性淀粉、嗯。那就像人家会讲说，日本人为什么会比较瘦，是因为他都吃寿司，寿司是冷的白米饭，所以会有抗性淀粉、嗯。事实上，抗性淀粉就是一种淀粉老化的这样子的一个效果。是，那它会让你的淀粉的吸收是比较是在小肠的尾端。OK， 黑小米。是，如果家里面想要吃热的饭，它整碗一样是热的，但是它是抗性淀粉、嗯。那再加上就是膳食纤维。对，其实我们台湾人会比较容易累积脂肪和肥胖的其中一个原因，是因为我们的膳食纤维吃得很少、嗯。可是大家想要吃膳食纤维的时候，就会想说我要去吃好多的生菜、嗯。然后我觉得吃菜好苦。对，然后我就看到别人吃很香的那个面包跟米饭，对，然后我就不能吃。膳食纤维在一包的这个黑小米里面哦，我们讲一碗饭好了，嗯，一碗饭里面它含量是 9.9 克，是那一个人一天是要吃25克，所以你吃了两碗饭以后，你整天几乎达标，你就可以再吃一点点小小的蔬菜就可以达标。那现在台湾人因为没有达标这件事情，也就是造成说我们没有办法去排除掉我们体内的，包括就是这些油脂跟热量。然后可能有女生，很多女生都会有一个问题，就是排泄的不正常，嗯、所以变成说体内素病也很多。对，所以我们反而是在这一块上面，我们自己经过了一年都是吃黑小米，嗯哼期间也是照样肥累的吃这一些炸鸡啤酒，<笑>可是因为。排泄正常，然后体内的这个呃油脂也正常的排出，是。但你的食量没有减少，那你你你觉得就是说，因为刚刚梅姐有谈到
1: 嘛，关键其实是产品它对于我们的生活的改变是什么？嗯、人人会想要去选择对好吃又对身体健康。我刚完全被你说服，刚刚已经在想说我等下要来先上网买包。嗯、<笑>就是你觉得它在你的身体的表现，除了你说
0: 这个体重减轻之外，还有其他的一个效果或者是变化吗？我有个朋友，就是跟我一起做微光级的 partner、嗯。他去年呢，就是父亲有呃检验出来是得到口腔癌，是，然后是蛮险恶，已经到第四期的这个口腔癌。嗯、是，那因为口腔癌的关系，没有办法吃东西，牙齿非常痛。嗯，那我就跟他讲说，因为我父亲在做研究的时候，其实我们动物实验完成瘤。血压、血脂、血糖跟癌症是，那我就跟他讲说，你先用黑鲜米去煮成粥，但是你不用吃下面的这个饭，因为其实黑鲜米它不是糯米、嗯，你煮粥的时候它不是格格诶、欸，它上面就是清澈的水，下面是饭、嗯，所以它不会变成那种糊状。是，那我就跟他讲说，你只要吃上面的这个汤，因为。它需要就是花青素，其实是可以抗氧化嘛。对，它需要这个，然后里面也有很多能量。嗯哼，西医的角度是抗氧化，可以就是减少我们的癌细胞。中医的角度是米汤，其实它是可以温补，然后让它的身体恢复元气。是从两个角度都很建议它是它就很乖，也是这样吃。可是它吃了两个月之后，它、嗯、再去检验，变成一起。所以我
1: 觉得，哦、好的确是有可能会有推，因为这个我我觉得可能不能说是疗效啦，但是它是一个，就是说在。呃，生病期间，它有一些元素的确会是医生会建议你说你要去保养你自己的一些方法。对，那这样子看，其实就知道花青素、那抗性淀粉是你刚刚讲嘛，其实减肥是有效果。但花青素对于这个身体去抗癌这个事情，本来就已经有蛮多的这个研究在检查这件事情、嗯。我觉得这个的确是一个蛮值得参考的。那我接下来想要请教，因为刚刚美玲姐已经有提到了，其实你做了呃试剂，嗯。他去开了书店，嗯、就做米已经够辛苦，你知道吗？你才刚拿到投资人的钱，对、嗯就是、你，你为什么要这样子去经营你的事业的这种多角化的布局
0: ？市集的这件事情反而比较像是。在疫情当中开始去回馈到社会上面的一个部分，嗯，因为当时疫情当中，我刚好拿到了这一个投资，对，而且各位想想看，就是疫情当中的时候，大家家里面会囤米，对，所以对于做米这件事情，疫情反而是比较比较有点稍微加分，而且又有国内报复性旅游，<笑>对不对？我想一样的消费者也会变多，是有的，对。那可是当时的这个世家。还有很多的水果，它其实在中间的产销是发生了问题。嗯哼，那所以我们当时其实是把米这件事情稍微稳定的情况之下，希望在台东同时去带动大家可以一起借由一个呃市集的活动，时农的推广、嗯，然后让来到台东的人，或者是我甚至希望就是在台东在地的在地人。当地人是可以有这样子的一个场域去做消费，
1: 嗯
0: ，所以微光集它不只是做呃食农的这样子的一个推广的场域，嗯，我们也有街头艺人的表演，是，所以在地人在游客没有进来的时候，他其实走进了微光集的时候，他是可以享受一个在台东生活，就像梅林姐刚才讲到的慢生活、哦，然后我们可以周边的，例如说。呃，世家做成的豆花，对，用洛神去做的糖葫芦，或者是我们自己用我们的慈上米做的饭团，是变成大家都很喜欢来用餐。可能平常你在夜市里面吃不到这些东西，嗯、这,这是一个常态性事情。常态性，每个礼拜四到礼拜日，我们都在做。欸、很多天呢，你这样要有一个团队做这个事情吧？其实我们是一组伙伴，嗯，我们用合作型的，因为就像刚才美玲姐讲到，就是说台东其实是人比较少嘛，对，所以要找到许多的这个员工一起来经营是很难的。嗯，那在市集里面呢，又都是青年返乡或者是青年进来去做尝试，对，我们不太是像。一般的品牌进驻，对我们是鼓励大家。如果说疫情当中你想回到台东来，是，哎、欸，其实是真的。疫情中很多人因为在外县市感到疫情的严重、嗯，他们是返乡了、嗯，可是找不到工作。是，但是他其实在外县市，例如说我们市集里面有一个叫浪豆花，是。他在台中，他本来就在做的话，嗯、做得很好、嗯。那害怕疫情返乡了以后呢，他就把这个记忆变成自己的品牌，嗯、自己来卖、嗯。那现在也做得很好，嗯、甚至开了两家店。是，所以这个部分是我们跟别人比较不一样的地方。那我们就让大家的各个能量去做交乘、嗯。我们没有非常稳定的一个大的团队在做。对，事实上，我们的这个组织里面其实只有。专职员工，其他都是兼职的。像我自己是兼职在里面去做操作的。
2: <笑>美英姐，这就是地方创生哎、欸，<笑>是啊，对不对？我们在讲说地方要找出自己的产业 DNA， 我们也常常用这个例子，就是说，哎、欸，我们的夜市啊，我们的这个老街啊，卖的东西都一样，长得都一模一样这样子。那但是这几年来，我看到了所谓四级这件事情，透过地方创生的概念，嗯，在每个地方开始长出一些不一样。的。的东西是那没有错，我们现在其实你想要让户籍人口增加很难这样子。可是呢，除了吸引关系人口以外，我们还是要让我们的经济的内需呢能够稳住。对，那你台东的在地的居民，他们日常也需要有一些。啊、呃，不同的一个呃，生活的形态，让他们可以去享受啊。是。那所以你如果这个市集像过去的那种夜市，就是那种啊、呃、随便玩玩，然后别的地方的东西拿来这边卖。对。对他们是没有什么吸引力，而且这个钱也被别人赚走了。嗯哼。现在不是啊，是这些人是，他可能原来已经有很好的记忆，也有很好的产品。对。然后基于大家志同道合，到了一个定点。到自己家乡或者移居的这个第二故乡的这个定点上卖，来展现他的能力，嗯哼，或、啊、展现他的与众不同的东西，是,是那他就会很吸引人，品质其实也都提升了，对，你说一定要多大的人力才能够去资应，其实未必啦，其实每一个人他都是局内人，嗯哼，他们都是共同来参与的，是他不是我今天只是哈、啊，你给我。摊位我来摆而已，嗯哼，我就是跟你共同去成就这一件事情。我我觉得这个事
1: 情跟我们在谈，就是说，呃，因为我觉得台湾这几年一直有一个我们这样对比的声音，就会说，哎、欸，中国发展很快，嗯、建设很快，这样子，对。那但是你就会觉得说，嗯，可是人好像没有进驻，或者是说里面是一片空城，或者说啊，你除了很漂亮之外，好像里面的人事物那些内容等等的，并不如大家所期待。可是我回头再看台湾这段时间的发展哦、喔。特别是像以前你也是从中国，就是在那边经商，然后回来，在那边工作回来嘛。我觉得我们的社会阶段已经不是那种，就是我要快速成长，我要大的建设。其实我们在想的反而是说，根植在这个地方的人，我们是要人回来这里生活，然后把那个生活的价值跟他跟这个地方的这种互动的产出来的他的创意或者他的产品，变成这个地方的特色，嗯，来跟人们。不管是外地来的消费者，当地的人，其实是一个互动关系。那这个就是一种，我们不追求快，不追求大，但我们追求的是这里面的人事物的交集。那我听起来，微光市集就是在做这样的事情，对不对？嗯、那书店，我又觉得就是有一点，<笑>你知道，就是那
2: 你会不会感觉好像有一点冲突吗？<笑>呃，
0: 应该这样说。刚才讲到的就是，呃，因为希望跟大家一起共好，让台东的农业有一条路走出来。对。但书店这件事情呢，又会更回到自己的本身原天然的一个发展。其实我必须诚实讲、嗯，做书店跟餐厅这个复合型的，因为这个其实是一个复合型的空间，它是由书店与餐厅这两个组成变成的一个空间哦、喔。会做这件事情的动心情念，其实稍微有点点自私，是希望让更多的人认识原力爱的品牌，就、嗯、他可以吃到，对不对？怎么说呢？因为吃的就是最重要的。我们当时就是一直苦于原力爱的黑仙米很棒，我觉得大家都应该要喜欢吃啊。可是常常有人买了以后会退货，我都想要证明说是你不会煮，不是我的米不好。<笑><笑> okay. 但是没有地方帮我煮啊。Uh -huh. 然后。我就一直开始，因为我是一个业务员嘛，是我就好好的一直推啊，各个餐厅推。那想要推高级的私厨，私厨说这个米好像不像白米一样那么好操作，嗯、厨师不喜欢。那主厨其实是非常有自己的自我意识的，所以我不能强迫主厨说你一定要爱我的米。嗯、那一般的餐厅又嫌这个太贵了，他又做不起。要好不容易卖进去了以后，它还跟白米混在一起煮 ，OK， 所以就吃不到整个黑仙米的该有的味道，我觉得很可惜。嗯哼，那当时在这个场域，他们开始面临到一些经营上面的一个困境的时候，我其实是一个动心起念，是说他这个场域其实离微光级非常的近。嗯哼。微光级的这个亮光，我是希望扩过来，是让这边也有一些游客可以走进来，这样看出这件事情被人家知道。嗯、对我提出了这个想法给这个长玉的经营者的时候呢，经营者就说：“那你来当我的馆长好了。嗯”我想说：“啊，我要来当你的员工吗、嗯？”他说：“没有，我不会管你。对，你来当馆长。”你就是来经营他，是那就算常，域是我的，就委托给你，对，但是你可以把它做好，我不会变成是你的老板， okay. 你还是你自己的老板，但是这个是一个很好的合作模式。嗯、那这样想的时候，我觉得哦，那不错哦。如果说书店做不好，但至少大家都可以进来吃一碗黑线米饭，是我煮的，一定好吃。<笑>好，从这个东西起念。第二呢，就开始想书，我可以卖什么书？对。那因为去年我们在实力杂志上面事实上有做过一次募资，是我就开始想，我可以卖很多实力的书，嗯、让大家知道啊，不吃这个饭你你不行哦、喔。确实力有很多这样子推广健康嘛。嗯哼。那从这个角度进来以后，后来我正式进入到这个场域以后，我发现我自己的一个小私心呢，可是它可以长出很棒的花朵。是，其实，在台东市区是没有书店的。嗯哼，我附近很多学校有国小，是有幼儿园，也有国中。对，孩子们他们想要买书，可能就要透过爸爸妈妈上网去购买， mm -hmm. 是，或者是学校里面有班书跟图书馆，但是孩子们接触不到新书，对，除非爸爸妈妈要一直陪着他去找新书。嗯哼，但是现在都是书本爆炸的时代，对，大家。很难得会去买那么多书，所以，我以一个家长的角度，我自己是四年级跟二年级孩童的家长，嗯哼，我也很少买书给孩子，嗯哼。那不买书不是因为我不愿意买，我没有钱买，而是我现在不知道有什么书可以买，因为你没有可以去逛的地方嘛，对不对？我不知道这个资讯，我没有这些来源，所以我可能就更依靠学校、嗯。但学校这边的书，他们没有办法一直都进新书进来，对吧對？所以我后来就开始想到说，我希望我拿就是呃，除了有一些 service 给呃这种原来就会来书店的，像是大学的教授啊这些本来就看书的人士之外，我希望在商业上面推动新书。嗯服务给这边的学童这件事情是我可以做的。嗯那 Even 说我会有一个压力是在于说我要进书，我一定要压成本。没可是这个压力是我愿意承受，因为我回过头来看，我没有办法让我的孩子有新书能够，例如说像最近的 ChatGPT， 对，我的孩子也很有兴趣。嗯，那同学们也在讨论，对。可是他们有没有机会能够用比较理论型的一个角度去看到这件事情对他们的好处？嗯或者是说，最近其实我刚办了一场签书会，里面是呃一个亲子天下的一个作家，他在写用中国的诗词写成的这个小说是。我孩子看了以后超级喜欢，每天都粘在那个套书当中、嗯。但如果我没有在这个书店的话，对，我是不知道这件事情，而我的孩子也没有接触文学的机会。嗯那这个引发就让我知道说，台东孩子需不需要？需要是。那现在既然没有人做这件事情，嗯，我应该要把这件事情好好的做起
1: 来。台北很常在讨论一件事情，就是独立书店的生存之道是什么。然后大家都会有一种感觉，就是书好像就是一种为了理想而坚持下去的，<笑>就是好像就是你你最好不要想要赚钱，不然你不要来做这个事情。可是我刚才听你讲，你的起心动念刚好跟其他以开书店为志志的人刚好倒过来。<笑>你其实是先想要开餐厅嘛，是要推你的黑仙米。那餐厅其实相对来说，我觉得餐厅相对获利比较容易，比书店要来的容易。我们之前也有访过书店店长。那他们的经营的这个方式也是一样，他们说只要不卖咖啡、不卖餐饮，都很难赚钱，都很难活下来。因为呢有两个原因，人要去逛书，你要让他有想要待下来的原因，你要给他吃喝，对，否则他会很容易就走了，或甚至连踏都踏不进来。因为很多人是为了找吃喝的。嗯、才走进来的，这是第一点。第二点就是说呢，嗯、你要怎么样在这让他在这边找他想要看的书？那我觉得刚在听你讲，我觉得你的选书其实不是只是为了卖书，你有一个你的这个在地的想法、嗯。我就有一种感觉，就是台东这个地方，我们好像不是为了开个书店跑来这里弄这个书店，比较像是就是因为在这里生活的人有这样的一个需求，而去发展这个书店，跟去买书或去找书进来、嗯，他才能够跟在地的生活直接做一个结合。嗯、所以你知道那个不是。是为了开独立书店开独立书店，是为了这里的生活需要，发现有个书店的可能，然后刚好你有这个机会、嗯、就去做这个事。我觉得这样好像比较容易活下来了。美、嗯、杰，你觉得
2: ？呃，我是觉得，嗯，一贤是看到了需求了，哈。那在台东的地方。确实，呃，我觉得这个呃书店它因为太狭长了嘛，想要开的很多是很困难的。没错，但是既然有这个需求，就要人提出这个攻给啦。对，那但是这个攻给要怎么样才能够获利？确实，它的获利模式不是那么的容易。对，可是我觉得起心动念，如果我不是以获利为我最主要的目标，我可以透过各种的形式来去创造更多的需求。那以后有了更多的需求，以后你去满足它，那个利润就可能就回来了。这样子是是，所以不用一开始就呃说啊，我为了开书店是要赚钱。嗯，我们开书店还是有一些理想哈，跟我们的梦想想要去实现。对，特别是对下一代的部分。嗯，那我还是觉得书非常重要。虽然没有错，现在数位化之后，好像大家都看电子书啊，不太有人喜欢看实体的东西。嗯，但是我还是必须说，其实实体的东西到最后它还是。还是会被留存下来，而且会让人家喜欢的，没错、嗯、那所以我觉得这个观念也还是会慢慢去做一个改变，对，从需求导向来去提供你的攻给，这应该都是一个比较正确的方法，没错。那我要鼓励，然后当然我们也希望帮易贤 promote。以后如果有很多的这一个、啊、很棒的书的签书会，是，我们都希望到台东来办，没错，哎、没错让它更有的吸引力这样子，所以这个是大家共同在成就他的梦想，其实也是大家的梦想，没错，我们大家可以有一个更美好的一个台东，谢谢是所有台湾人都
1: 很喜欢去的一个地方。那最后一贤跟我们介绍一下、呃，如果刚听了我们节目，很想要去你的不管是书店或者是这个微光市极光，他们要怎么去呢？要怎么找到这个地方？
0: 微光集跟台东故事馆这个书店的名称啊，都在台东铁花村的周边，是，所以大家只要来台东，一定会先找铁花村。对，铁花村的左边、右边刚好就是我的故事馆跟微光集，所以欢迎大家来玩。<笑>谢谢今天美玲
1: 姐，还有谢谢逸贤，给我们带来这么精彩的故事哦、喔。其实我觉得逸贤还可以分享很多重要的经验，不管是经营面的产品面的，还有包含台东这个地方的样态哦、喔。它有越来越多的年轻、嗯。新人来到这个地方去改变它，我觉得也都是呃让我们都很好奇的、哦。那希望之后也还有机会能够呃金美玲姐带来更多的像以前这样在台东的很杰出的人们来跟我们分享在地的故事。那如果大家想要变瘦变美，呃欢迎去找原天然,原天然的，好原天然黑鲜米,<笑>米，原是水源的原，天然就是那个你觉得最天然的、天然雄厚的那个天然，这样哈，好<笑>原天然的黑鲜米哦，要认证哦，不要只看到黑黑的一包就以为是黑鲜米。OK， 好。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，还有在各大平台上按下追踪。如果节目更新，我们才可以通知您。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。